0: Olá, que Deus age no coração humano, nós sabemos com toda certeza, e que ele tem pleno poder para fazer isso, nós também sabemos. Mas como ele age e quais critérios ele usa para agir de uma forma no coração, de outra forma em outro coração? Nós temos visto aqui no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, a angústia do apóstolo Paulo, a sua tristeza, é, por ver o seu povo ali deixando de desfrutar plenamente das promessas de Deus, de todos os privilégios que Deus deu a eles, por não crerem no seu Messias, por serem incrédulos. Ah, então, é, Paulo começa respondendo a isso, né, respondendo a essa questão, né, porque surge a primeira objeção é, que ele se antecipa ali, é bom, mas então, será que as promessas de Deus falharam, né? Porque se elas não estão beneficiando ali é, aqueles que seriam os beneficiários, e Paulo começa então respondendo é, ao trazer e ali o exemplo de dos patriarcas, Isaac e Jacó. E nessa nessa passagem, é, é, por exemplo, quando, quando termina ali, ele fala, olha, é, Deus Deus diz claramente ali, né? Amei uh, Amei Jacó, mas rejeitei Exaú. É, e aí, claro, Paulo está falando da, da liberdade absoluta de Deus em fazer as suas escolhas. As suas escolhas são soberanas. Então a gente começa a perceber aí que então, é, tudo está relacionado a isso, está relacionado a quem Deus de fato é, escolheu. E não é, não é para todos ali, é isso que ele quer dizer. Mas aí surge um outro questionamento. Bom, mas então ah, Deus estaria sendo injusto ao agir assim, né? É, seria injusto da parte de Deus escolher, escolher ah, as pessoas dessa forma. E então agora ele vai responder a essa outra objeção. E para isso ele vai ah, nos trazer aqui é um fato muito relevante, muito importante da história de Israel, envolvendo uh, ali a libertação do povo israelita uh, do cativeiro. E, portanto, tem dois personagens principais. E ao uh, mostrar a forma diferente como Deus trata uh, esses dois personagens, Paulo vai trazer um, um, ajuda, vai trazer luz aí, é nesse ponto levantado, nessa objeção levantada. É, esses personagens é, é, são, de um lado, Moisés, de outro lado, é, o faraó do Egito. Então, ao examinar isso, é que nós vamos ver, então, como é que Deus age é, nos corações nos corações humanos, que critérios ele usa. Isso é o que vamos entrar na passagem de hoje. Música Continuando então aqui a nossa leitura no capítulo 9, no versículo 14, eh, nós vamos até eh, o 18. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois Ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto,. Isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Então, nós vemos aqui é, a ação de Deus no coração humano, como é que ele age. Em primeiro lugar, nós vemos aqui o efeito da misericórdia. E para nos mostrar isso, Paulo traz o exemplo de Moisés. Lembrando que Moisés está ali liderando o povo é, na saída é, do, do, do Egito, está conduzindo o povo até a terra prometida, é, foi designado por Deus para isso. Claro, Paulo aqui não está se ocupando em contar toda a história, né? tem outras partes da escritura que se dedicam a isso, então a gente também vai se conter aqui é, em trazer só aquilo que, que é realmente o essencial, só o principal para a nossa compreensão. No contexto uh, que Paulo está mencionando aqui, a lei havia sido dada, uh, as primeiras tábuas ali, e o povo uh, tinha ali partido para pra balada, né? Enquanto esperava Moisés, como a gente vê ali nas escrituras, né? Ele só se entregou para a farra e acabou construindo ali um ídolo, né? Um bezerro de ouro, uma estátua para adorarem, dizendo, olha só, foi esse aqui que nos tirou do Egito, né? Desmerecendo totalmente Deus, né? Que foi Deus que os tirou dali. Uh, bom, com isso acontecem várias coisas ali, existe inclusive uma punição, é, da parte de Deus, é, Deus realmente fica irado com toda, toda essa situação, e tem uma conversa é, em que Moisés ali ele fica realmente muito preocupado. É no contexto dessa preocupação de Moisés é, que se dá toda, todo, todo esse diálogo, porque Moisés ele acaba expressando para Deus ali a, a preocupação de que, afinal, o Senhor... O Senhor vai estar conosco? O Senhor vai realmente nos conduzir? Como é que a gente pode saber? Como é que nós podemos ter certeza? Claro, são perguntas que nem caberiam. Mas, humanamente, a gente até acaba compreendendo ali essa, é, essa instabilidade de Moisés numa, numa situação dessa. O fato é que, no contexto dessas preocupações de Moisés, é, ele reivindicando ali que Deus se manifestasse de uma forma até mais, mais evidente, né? Como se já não tivesse, como se já não o tivesse feito, né? Mas Moisés queria queria mais provas, ele queria mais segurança uh, de que tudo tudo correria bem. E é nesse contexto que Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, eu sou Uh, soberano em relação à minha misericórdia. A minha misericórdia não é para todos. A misericórdia de Deus, de fato, não é para todos. A misericórdia ela pressupõe uh, não a ausência uh, de, de, de culpa. A misericórdia pressupõe presença de culpa, pressupõe que é necessário que alguém tenha compaixão de você, você está numa situação miserável, você está numa situação que precisa ser socorrido, mas Deus diz, eu vou socorrer quem eu quiser, eu vou ter compaixão com quem eu quiser, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e de fato, isso é prerrogativa dele uh, e veja o princípio geral que nós precisamos entender aqui é que se você colocar todo mundo na, na balança, aliás em Romanos a gente já teve a oportunidade de, de falar bastante sobre isso, Paulo já falou sobre a questão da justiça que o homem não é capaz de cumprir. Então, dentro dessa compreensão aqui, é nós precisamos agora relembrar que se colocarmos todo mundo numa balança, até Moisés, todos os israelitas, os egípcios, né? todo, todo esse pessoal, todas as pessoas do mundo, você vai chegar a uma única conclusão. Ninguém está livre, ninguém está livre do pecado, ninguém está livre da condenação, ninguém é inocente. É, totalmente inocente diante de Deus, é, a não ser, claro, a Jesus Cristo que vê esse mundo, que é a, alguém é, excepcional, mas é, dentre todos os seres humanos sabemos que todos estamos na mesma, na mesma situação. Nós vemos aqui o texto nos mostrando, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ninguém poderia reivindicar a misericórdia de Deus, se misericórdia pudesse ser exigida, pudesse ser esperada, ela não seria misericórdia. Misericórdia é algo que, na verdade, não, não, não era devido àquela pessoa. Historicamente, nós podemos ver que Deus, de fato, ele exerceu a sua misericórdia até eh, antes da gente falar na, na questão da salvação, que é onde Paulo quer chegar aqui, mas até mesmo na questão meramente uh, da, da vida cotidiana até levando, não precisamos nem sair daquele contexto ali, a gente sabe que nem todos os israelitas que estavam ali chegaram à Terra Prometida. Aliás, uma ínfima minoria daquela geração é que entrou na Terra Prometida. E sabemos que há razões para que Deus tenha feito dessa forma. Sabemos que Deus é, é, acabou trazendo, é, fazendo né, com que o povo... É, sofresse as consequências de inúmeras práticas, rebeldia, murmuração e por fim clara incredulidade ah, em relação àquilo que Deus estava ah, ali dizendo, ah, dizendo para eles. Ah, a gente poderia aqui ah, salientar o, é, o versículo 16 que diz o seguinte, Portanto, é aí que Paulo quer chegar, né? Isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não depende do desejo ou do esforço humano. É, quer dizer, não está no mérito, não está na vontade, não está no fazer, não está é, tá em nada disso. É como a situação de um réu. Imagine um réu que ele está diante de um juiz e ele é, vai, vai recebendo ali, durante o julgamento, todas as condenações, todas as provas ali são apresentadas contra ele, todas as evidências, ele é um réu agora que não tem como escapar, a sua culpa ficou clara, a sua culpa está declarada ali diante de todo mundo, mas, para surpresa geral, imagine que esse juiz resolve absolver esse réu. Não porque a sua inocência foi provada. Não porque o juiz ache que ele é inocente. Mas porque o juiz resolveu ser clemente. Uh, claro, é uma, é uma ideia. Parece até absurda, mas isso aí até acontece. De vez em quando, até na justiça comum casos. Mais ou menos assim, né? falando de um modo muito, muito genérico aqui. Você sabe que, por exemplo, é, na, na nação dos Estados Unidos, existe a prática, né? existe a tradição de, de, de que o presidente da república ele pode absorver ali, é, alguns condenados, ele pode usar de clemência. E é normalmente apresentada uma lista para ele, em que ele acaba cedendo, né? concedendo essa clemência a algumas pessoas é claro que isso é usado aí muitas vezes para fins políticos para favorecer aqueles que são chegados ali aqueles que são os seus partidários mas com a justiça de Deus não é assim que funciona a clemência de Deus ela está ligada exclusivamente ao seu querer é aquilo que Ele quer aquilo que Ele deseja fazer e aquilo que Ele deseja fazer a gente precisa relembrar aqui que Deus já estabeleceu isso lá no passado, antes das coisas existirem. Então a misericórdia de Deus ela age em perfeita harmonia com os seus planos, com os seus propósitos. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, não depende do ser humano querer ou do ser humano fazer alguma coisa, porque senão não seria misericórdia, simplesmente assim. E Paulo, o que ele está querendo mostrar aqui, é que esses israelitas pelos quais ele sofria, se angustiava porque não haviam crido no Messias, porque estavam deixando de desfrutar ali das dos benefícios, dos privilégios ah, é, que estavam relacionados às promessas de Deus. Na verdade, eles não tinham sido alcançados pela misericórdia de Deus. É isso, é, é dessa forma que Paulo está explicando aqui que uh, Deus não é injusto ao eleger pessoas. Ele, ele não é injusto porque tem a ver com a sua misericórdia. E quando ele age com misericórdia, na verdade, ele está dando aquilo para alguns que, na verdade, nem esses alguns mereciam. Ninguém merecia, ninguém merecia, todo mundo merecia a mesma coisa, a mesma condenação. Uh, o que acontece, uh, tanto para judeus quanto para não judeus, é que é necessário que um Deus justo, ao mesmo tempo misericordioso, ele atue no coração dessas pessoas, ele aja no coração dessas pessoas, trazendo a clemência. Veja, é importante a gente entender que a clemência aqui, no caso, não é como na justiça humana, em que você... é, é, é como se fizesse de conta ali que a pessoa não foi culpada. Deus não faz de conta. Deus ele é clemente, ele é misericordioso, mas para ser misericordioso com você e comigo, ele ele precisa necessariamente que alguém é, pague. Tem que haver um substituto é, para essa culpa. E por isso é que Jesus Cristo veio a este mundo para que ele assuma a culpa, para que ele assuma o pecado. Bom, esse é o efeito da misericórdia, mas a gente precisa ver o outro efeito para a gente poder completar uh, o raciocínio. Né? Temos o, o completo raciocínio que Paulo traz aqui. É o efeito do endurecimento. E para isso ele traz a outra figura, o outro personagem, que está lá do outro lado, tá do, é, digamos, do lado oposto. É o faraó, o faraó do Egito. O faraó considerado ali um, uma encarnação uh, dos deuses, faraó adorado por conta disso, o faraó é que nesse tempo ele é governante de uma poderosíssima nação, o faraó de uma nação que tem os seus deuses, os seus deuses ligados aos animais, ligados ao grande, ao grande rio Nilo, todas as, todas as coisas do Egito são sagradas, são consideradas superiores, o faraó então nem fala é nesse contexto que você imagina que agora esse Moisés, líder de um povo de escravos, vai até ele e diz, comunica que Deus está ordenando ali que ele liberte o povo, para que o povo vá então adorar a Deus no lugar onde é devido, e não ali dentro do, não ali dentro do Egito. É, veja, tudo isso transcorre a partir do momento em que Moisés chega ali falando isso para o faraó, claro que o faraó considera isso uma, meio que uma piada, né? Mas é, depois disso acaba, acaba acontecendo uma série de eventos, porque é, Deus disse para Moisés, não, eu vou equipar você com, é, com elementos aí que você vai, vai, o meu poder vai se manifestar de tal forma que vai chegar o momento em que o faraó vai, vai ter que libertar realmente o povo. Só que a coisa vai transcorrendo, e por isso vem as famosas pragas do Egito, e de praga em praga, o que vai acontecendo, até é invés do faraó ceder, parece que ele vai endurecendo o coração, aliás, ele, ele coloca mais, mais peso ali no serviço dos, uh, dos israelitas, né? uh, eles já eram escravos, mas agora ele, ele aumenta a carga de, de trabalho deles, ele começa a endurecer o coração e as escrituras lá no Antigo Testamento falam disso. Falam que o faraó endureceu o seu coração. Ao mesmo tempo falam que Deus endureceu o seu coração. Então a gente precisa conciliar essas duas coisas, porque as duas são verdadeiras. É, o fato é que precisa vir a última praga, a morte dos primogênitos, para que finalmente o faraó é, ele, ele admita ali a saída do do, do povo, o povo é agraciado inclusive com bens ali, com joias, com ouro é, Deus promove isso no coração dos egípcios e os, os israelitas então eles vão vão, vão embora rumo, rumo à terra prometida e, e se deparam com o, mar, com o mar vermelho, e o mar vermelho como a gente sabe, ele se abre o povo israelita passa todinho, não fica ninguém para trás quando é, o faraó é, simplesmente muda de ideia novamente, resolve perseguir, mas aí o povo já estava do outro lado, o mar então se fecha, engole todos, é, todos aqueles egípcios. Tudo isso num processo de endurecimento do coração que é o que Paulo está procurando demonstrar aqui. O coração do, do, do faraó foi endurecido nesse processo todo. Bem, Além disso, o texto nos fala algo uh, que nós precisamos levar em consideração aqui. Versículo 17. Eu o levantei, a escritura diz ao faraó, Deus, né? Deus aqui, é, a escritura, né? Paulo personificando aqui a escritura, Deus falando, né? Através da escritura, ou Deus falando diretamente. Eu o levantei exatamente com este propósito, falando ao faraó. em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Se o faraó estava no trono, se ele era faraó, se ele tinha poder, se ele desfrutava de, 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 de tudo isso que, 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 que o cercava ali, é porque Deus havia dado isso para ele. Olha que coisa interessante. Mas ele não é inimigo de Deus? Ele não é um, um, um homem que se faz é, divino ali e que promove toda a idolatria? e Deus colocou lá, sim Deus coloca todos os governantes nos seus lugares Deus coordena tudo que acontece Deus dirige a história do mundo e é nesse sentido que nós precisamos enxergar tudo que Paulo está nos contando aqui, porque senão a gente perde de vista as coisas a gente fica muito no palco uh, dos, dos nossos pensamentos da nossa lógica, a nossa lógica ela vai nos levar para outros lugares e podemos nos esquecer de que é Deus que está controlando tudo aqui. E Deus está dizendo, coloquei você aí, sabe para que faraó? Para que o meu nome fosse engrandecido. Quando todos os povos ali daquele tempo, daquela uh, principalmente daquela região ali, uh, souberem né, o que aconteceu. E de fato a gente vê na Escritura que outros povos de fato estavam sabendo, ficaram sabendo, ficaram bastante assombrados, com tudo aquilo, com todas aquelas evidências de que aquele Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, havia feito essas coisas e havia simplesmente é, ignorado né, esses poderes imaginários dos falsos deuses, o poder do faraó, da nação dos egípcios. Nada disso para Deus realmente significa alguma coisa se está indo contra os propósitos dele. Se o propósito dele era tirar o povo de lá, ele ia tirar o povo de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o seu poder haveria de ser evidenciado nisso. E nisso, o coração do farol foi endurecido. Como é que o coração pode ser endurecido? O coração humano já é duro. O coração do ser humano, por natureza, ele já é refratário. Ele já é impermeável, a palavra de Deus. A palavra de Deus não é benquista. A palavra de Deus não é bem-vinda ali no coração humano. Isso também nós já vimos bastante aqui na carta aos romanos. Nós sabemos que é, o ser humano é contrário à vontade de Deus. E a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem e o confronta, o homem tem uma, tem uma reação. Veja. Aqui nesse caso, o que a gente poderia exemplificar é quem está quem acostumado aí com, a lidar com, é, com consertos caseiros, com artesanato, ou como eu, com as gambiarras domésticas, de vez em quando compra aquelas massinhas que você mistura, né? Você mistura um elemento e mistura um outro elemento que normalmente a gente é, que se dá o nome aí né, de catalisador ou endurecedor, que na verdade, quando é misturado, com o elemento principal ali vai acelerar muito aquele processo de endurecimento então você cola coisas você remenda você faz é, conserto daqui dali e aquilo fica extremamente sólido né é, existe esse endurecimento bom a palavra de Deus ela tem essa ação no coração natural do homem o coração sem a misericórdia de Deus o coração sem a ação compassiva de Deus, ser a ação bondosa de Deus, que vai lá, abre, amacia esse coração. Ele vai fatalmente endurecer. É a sua reação natural. E foi isso que aconteceu com o faraó e é isso que aconteceu com a maioria do povo israelita. Veja, Paulo foi testemunha de muitas coisas assim. Não esquece, ele é um apóstolo Uh, que, que nós já falamos várias vezes aqui sobre a sua história. Mas relembrando um episódio do passado dele, a primeira vez que a gente ouve falar de Saulo de Tarso na escritura, ele está sendo testemunha de um apedrejamento, um apedrejamento de Estevão. Estevão está ali, uh, com, ele foi convocado pelo Sinédrio, o Supremo Tribunal ali, Judaico, para examinar as questões, principalmente relacionadas à religião. A, a todos os costumes uh, da, da, daqueles judeus do primeiro século, estão ali os sumos sacerdotes, estão todas as autoridades, e eles o confrontam, mas eles não conseguem argumentar com Estevão, uh, e Estevão começa a falar da história de Israel, ali no capítulo 7 de Atos, se você pode ter a oportunidade de dar uma lida, leia ou releia, né? você vê o testemunho de Estevão mostrando ao longo da história, como, o povo tem sido, é, como esse povo tem sido desobediente, rebelde, e agora, especialmente na revelação do seu Messias, como eles se mostravam novamente contrários à vontade de Deus. Quando ele chegou nesse ponto, uh, Lucas, o escritor de Atos, descreve que uh, os, os, os seus julgadores ali começaram a ranger os dentes de ódio e começaram a pegar pedras uh, já na... No, na, na, com vontade de apedrejá-lo isso não intimidou Estevão ele continuou falando e isso foi motivo para eles o arrastarem ali para fora da cidade para poderem apedrejá-lo a escritura diz que o jovem Saulo de Tarso o nosso Paulo aqui que escreveu Romanos estava ali, não só estava ali mas ele estava concordando com tudo aquilo Deus ainda não havia transformado o seu coração essa dureza essa dureza daquelas pessoas que estavam ouvindo ali e que deveriam ter sido tocadas pela palavra de Estevão deveriam dizer puxa é isso mesmo ah, veja quando João Batista ele, ele ele convoca o povo ali ao arrependimento e vão aqueles religiosos todos o que João Batista diz para eles o que vocês querem aqui vocês estão realmente arrependidos ou estão querendo fazer média aí é, com, com com as pessoas com, com, com o povo então por que? Por que João Batista disse isso? Porque é a ação de Deus. A ação de Deus é que, é que faz com que a pessoa realmente tenha uma reação correta. Do contrário, é endurecimento mesmo. Isso é o natural. É assim que, uh, que Paulo então está explicando aqui nesse texto. Pessoas que simplesmente estão confirmando o estado do seu coração. Isso é o que acontece até hoje. Quando uma pessoa ouve o evangelho e resiste ao evangelho, seja judeu, seja gentil, é, é, o que, que acontece com ela? Quando você expõe o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus, o evangelho é, simples, puro, sem, sem acessórios, sem invenções. E a pessoa, é, e a pessoa reage é, muitas vezes de forma complicada. Né? Ela, ela rejeita de tal maneira que ela muitas vezes nem quer mais falar com você, ela nem quer te ouvir mais. Ela fica com, ela fica com medo de que você toque nesse assunto, parece que aquilo traz um, um transtorno, uh, muitas vezes as pessoas fazem piada, muitas vezes as pessoas elas desviam a conversa, desviam o assunto, existe uma resistência, essas resistências elas acontecem das mais diferentes maneiras, muda muito a maneira, mas todas elas são resistência, todas elas, é, todas elas acontecem como reação do, de um coração duro. Veja, o versículo... Uh, o versículo 18, ele nos traz um resumo, uma conclusão disso que Paulo está dizendo. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. É como aquela velha ilustração clássica, né? Em que você tem um pote com manteiga e um pote com barro. O barro está ali molinho ainda e você coloca aquela... Aquela manteiga, aquela, aquele barro, digamos, não tá mole, mas ele tá, tá quase, tá, tá médio ali, né? E a manteiga também. Vamos pôr os dois no mesmo ponto aí, né? Mas você coloca os dois num sol bem quente e deixa algumas horas ali. Deixa um dia lá, um dia bem quente de sol. No final, o que você vai ter são dois resultados completamente opostos. O mesmo sol, o mesmo calor, mas ao passo em que a manteiga derreteu, o barro endureceu. Isso é uma ilustração é, que não... É claro, ela, ela fica pequena diante da grande verdade que Paulo está falando aqui, mas talvez ajude um pouquinho a gente a entender como é isso que acontece no coração humano. Afinal, Deus não pode ser considerado um coadjuvante na história humana. Seja na história coletiva, um povo... Como o povo de Israel, por exemplo, Deus não é um coadjuvante ali. Mas também na história individual, a história de vida de cada um. Até que ponto Deus vai ser misericordioso ou não? Até que ponto ele vai agir? O fato é que a sua vontade é soberana e é inviolável. E Paulo, mais uma vez, reafirma isso aqui. Como é que está o seu coração? O seu coração ainda permanece duro em relação à palavra de Deus? Você precisa, então, saber que você é, a coisa mais necessária para você é a misericórdia de Deus. E, portanto, espere por isso. Clame pela misericórdia de Deus. Chegue ao ponto de dizer, realmente, eu não tenho mérito. Eu, 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 eu tenho me mantido duro, eu tenho me mantido rebelde. Eu reconheço que eu sou resistente, mas eu peço que o Senhor toque meu coração. Fale isso com Deus, você não precisa falar isso para nenhum ser humano. É, perceba que existe um Deus vivo e verdadeiro que pode fazer isso por você. Mas você pode já ser alguém justificado, alguém que já teve seu coração aí amolecido, moldado, é, teve seus olhos abertos e assim você pode, dessa forma, crer. Você pode é, receber o evangelho no seu coração, crer de fato, em Jesus e ser justificado. Bom, isso é o principal, você já tem o principal, você já tem o melhor, mas o fato é que nós temos que entender que a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias, nós precisamos dela todos os dias, mas não podemos contar só com a misericórdia de Deus e viver de forma que não o agrade, ou não viver de forma que o agrade, é... Devemos reconhecer que temos áreas na nossa vida que precisam de ajuste, precisam é, áreas de endurecimento ali do nosso coração que precisam ser amolecidas, precisam ser trabalhadas, precisam ser transformadas. Não podemos manter áreas duras ali, né? Precisamos estar continuamente é, sendo é, agraciados pelo trabalhar de Deus aí na nossa vida. E por outro lado nós precisamos propor o Evangelho para as pessoas, sabendo que elas também precisam da misericórdia de Deus. Não, não podemos nos intimidar diante da dureza dos corações ou estranhar isso. Nós temos que entender que essa é a reação que os corações têm muitas vezes quando pregamos o Evangelho. É aí que as pessoas se tornam, às vezes, mais indispostas em, em relação a nós, mas. Devemos continuar fielmente é, dizendo aquilo que deve ser dito, claro, com sabedoria. Não, não somos superiores a ninguém, nós apenas queremos o bem delas. E devemos orar a Deus, pedir para que Deus seja misericordioso na vida delas, e nos ajude e nos use na vida dessas pessoas. É isso que nós devemos fazer, sem achar que é, existe qualquer coisa que temos que esperar que por elas mesmas vai acontecer, é preciso que Deus seja misericordioso e amoleça aqueles corações. Que Deus nos ajude a compreender, a assimilar e a nos beneficiarmos dessas verdades. Na próxima semana, é, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma outra objeção, ele vai se antecipar novamente a uma objeção aqui, ou seja, Bom, se é assim, então Deus é misericordioso com quem ele quer e durece quem ele quer, então, porque ele não tem motivo para se queixar de alguém não resistir, de alguém resistir a ele, já que as coisas são desse jeito, então, né? É uma objeção meio cínica, né? Então Paulo se antecipa também a isso e vai trazer aí o exemplo do oleiro, daquele fabricante de vasos, né? Aquele Aquele homem que lida com o barro, trabalha com o barro. Afinal, o oleiro, ele tem direito sobre o barro. E Deus, ele tem direito sobre os homens? Até onde vão os seus direitos? Os seus direitos são plenos ou são limitados? Então é sobre isso que nós podemos aprender um pouquinho na próxima passagem. Até lá então, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.